Välkommen till Rat Race, din guide i äckorhjulet. Den här podden presenteras av Exparang som är en matchningsplattform för ledar- och styrelseuppdrag. Du heter Filip Strömbäck. Och du heter Sofia Wingren. Nu kör vi. Hej Sofia! Hej Filip! Välkommen till Retrace! Tack och detsamma. Idag ska vi prata om en förmån. Ja, precis. För jag tycker att det är klurigt det här med att förstå sig. Är tjänstebil en bra... Är det en bra Grej. förmån? Är det en bra, ja, precis. Eller förlorar jag pengar på tjänstebil? Eller, eller liksom... Du gillar ju inte ens bilar. Nej, men exakt. Varför ska jag... Usch, måste jag ha en bil, tänker jag. Alltid. Ja. ja. <laughs> och sen har det visat sig att ja, det måste jag. Ja, det mm. må, måste du. Mm. Nej, men det, och det är nog inte helt enkelt. Vad är en tjänstebil ens? Ja, precis. Är det viktigt för dig att ha en fin bil? Tycker du är det viktigt för din liksom, känsla? För, för min du är image. Väldigt, ja, men jag har image och du är ju en väldigt stil med ja, ja, precis. Och, och så. Eh, nej, men jag tycker att min bil, om vi vänder på det, så tycker ja. jag att min bil speglar vem jag är. Mm-hmm. Mm. Det tycker jag. Ja. Det är liksom lite så här off-road, lite sportig, mm. lite fjället känsla. Eh, den är inte ny. Mm. Men den är inte jättegammal. Sådär. Vad fint lite det låter. Så... Valde bilen dig? Jag lite åt det hållet. <laughs> Nej, faktum är att jag köpte bilen på 20 minuter. Och den... Av en jättesnygg man. <laughs> som du tänkte, honom, jag vill vara som han. Nej, men jag tänkte att... Eh, den, den var världens jävla köp, för jag är inte alls bra på, på bilar. Nej. Så den är bland annat vit, vilket stod på min eh, inte-lista. Mm-hmm. Men det var en bilförsäljare som lyckades sälja alla andra delar i den här bilen Så då blev den bit Okej, okay. mm. ja, intressant så. Jag har luskat reda på en person som kan ja. mycket om bilar det var mm. det, Men det är nätverket jag, ja. hit, jag hittade henne via mitt nätverk Ja, det är bra Och, eh, Trots att jag inte är så bilkunnig så har jag hittat en oerhört bilkunnig människa Passionerad kring bilar Vi ringer henne Nathalie Salaska från Bavaria. Hej, hej Nathalie. Hej Nathalie, välkommen till Rack Race. Tack så jättemycket. Du, du är Key Account Manager. Berätta, vad gör en sån och vad är Bavaria? Precis, Bavaria är återförsäljare av BMW och minibilar. Mm. Och mitt jobb är att Ja, men primärt få in avtal till Bavaria som genererar tjänstebilar och företagsbilar. Mm. Så det är det jag gör på dagarna. Ja, det är perfekt. För det är Låt precis... som en lämplig person att prata med om fråga. <laughs> ja, för vi har suttit här och funderat på det här med tjänstebil. Är det, liksom, är det en bra deal? Är det en bra förmån? Finns det några fallgropar man kan gå i som anställd eh, eh, ja, är, är, det, är det värst kan man fundera en gång extra på att säga ja till tjänstebil eller inte finns det liksom mm. ett, vad är alternativen mm. eh, för det jag finns flera olika sorter har jag fått för mig olika sorter ja. alltså, vi, olika sorters tjänstebil just det. Mm. Men vi kanske kan börja med det olika sorters tjänstebil stämmer det Nathalie eller vad, vad, när man pratar om olika definitioner vad är det då man pratar om 
Ja men precis, man brukar ju slänga med att jag har en tjänstebil. Ja. Tjänstebil egentligen brukar ju vara att man de facto har bilen tillgänglig på jobbet och man kör bilen i jobbet. Det betyder att du inte kör den privata mil alls. Och Nej. har du en förmånsbil, då kör du bilen till och från jobbet, räknas som privat körning. Tar du barnen på vägen någonstans, ja men då är det privat körning. Eller om du åker och storhandlar, allt som du gör som inte har med tjänsten att göra. Åker du till ett kundmöte, ja men då gör du det i tjänsten. Så egentligen är det en förmånsbil. Men, men jag måste säga att jag, jag slarvar själv och säger att jag har tjänstebil. Ja, just, just det. Alltså, för, för, för många vi känner som, har, som, som vi säger har tjänstebil, de har förmodligen förmånsbil då för de kör en privat. Just det. Precis. Men alltså egentligen, då en tjänstebil borde vara då typ en, tänk en, en säljare som är på vägen alltid eller ja. någon som ja. är, är det... åker buss till jobbet tar sin tjänstebil Exakt, ja, och drar iväg eller någon som eh, åker och eh, fixar sådana här kaffeautomater på olika kontor alltså ja. som har fyller dem så tänker jag det måste vara en tjänstebil eller är det, är, det en li, är det en park med bilar som företaget har själv då är det en företagsbil typ ja exakt Ja, men det kan ju vara båda. Till exempel, vi har en stor kund som är ett städbolag och då används ju bilarna bara eh, för de anställda. Då står ju bilarna på deras eh, parkering och ja. de får bara köra den till, till, till sina jobb så att säga. Just det. Eh, men, men jag som har förmånsbil, jag såklart, an, du måste ju använda bilen i tjänsten. Ja. Eh, det, men jag använder den ju privat också. Och därav kommer att man betalar förmånsvärde för sin bil. Just det, för om du, om du har tjänstebilen en, enligt den riktiga definitionen, då betalar du ingen skatt eller inget för, ingen förmånsskatt för det som privatperson. Nej, det, för du, det är, du just ska det. inte utnyttja den. Nej, den, är, den är ett verktyg i jobbet som datorn eller vad Precis. som helst. Men om ja. du har en förmånsbil som du alltså får ha hemma och använda på semester och allting, då blir du förmånsbeskattad som privatperson. Just det. Vad är det för beskattning då? Hur funkar de reglerna? Eh, ja, men det är då baserat i Skatteverket som, som tar fram tillsammans med generalagenten de olika bilarna. Så då rapporterar man in eh, bil och beroende på vad det är för modell, vad det är för drivmedel, om det är bensin eller hybrid eller el. Eh, och då räknar man ut, eh, och beroende på hur mycket utrustning bilen har, så, mm. så kommer man fram till. Så ju dyrare bilen är... Eh, vilket också är sanning med modifikation. Jag ska förklara det sen. Så, så är ju förmånsvärdet högre. Till exempel om vi, om vi bara jämför inom varje... Om vi tar en elbil eller om vi tar en hybrid och en diesel eller bensinbil såklart. Då kostar en bil 200 000. Ja, men då hamnar det ju på ett förmånsvärde. Kostar den 300 000, då hamnar det på ett förmånsvärde. Ja, just det. Så det är ju lite beroende. Sen ja. i dagsläget så har ju så är det ju eh, mer fördelaktigt med hybrider och elbilar. För det är ja. någonting som, som primeras. Just det, det primer- så då, då får man inte i slutändan betala lika mycket kanske om man har valt en elbil som om man hade valt en, en bensindriven då? Nej, precis. Eh, så man tittar ju också på, det är ju två, två sidor av myntet. Företaget står ju för en kostnad och sen så står ju föraren för en kostnad. Mm. Eh, och eh, det har ju varit fördelaktigt för föraren att ha eh, hybrider eller elbilar. Ja, ja, ja. 
Just det. Du, är det olika, är det väldigt ofta så när du har kontakt med ett företag att de köper in olika fina bilar beroende på vem, var i organisationen personen sitter som ska få ha bilen så att säga. Är det högsta chefsskiktet har en sorts bil och nästa skikt har en sorts bil? Absolut, så är det ju verkligen. Så att, eh, nu håller det på att ske ett litet skifte. Eh, förut har det ju varit att man har tittat på något som heter prisbasbelopp. Eh, så då har det varit olika steg beroende på vilken roll det har i företaget så får man en viss summa pengar att handla bil för. Mm. Eh, nu håller det på att skifta i och med att eh, hybriderna och elbilarna är ju dyrare. Så nu börjar man titta på något som heter TCO-kalkyl. Eh, vilket är en förkortning av Total Cost of Ownership. Mm. Eh, och då, eh, vilket jag tycker är mer fördelaktigt eh, på våra bilar. För till exempel om du bara tittar på prisbasbeloppet då tittar man ju bara på vad bilen kostar i inköp. Du tar ju inte hänsyn till eh, andrahandsvärde eller hur. Ja, det finns ju andra fördelar med att ha en Total Cost of Ownership. Du tittar på vad bilen kostar på under tre år. Mm. Eh, för det behöver ju inte betyda att det är billigare att handla en bil på prisbasbelopp. Okay. Och jag skulle säga tvärsom. Det är mycket bättre att titta på TCO-kalkyl. Jaha, mm. okej. Okay. Men, men det här med om man är liksom högsta chef eller inte så jättehög chef om man får olika bilar, är det vanligt i bolag att de, att de gör den, den typen av liksom att, att man får klättra även i bilstorlek eller i, i Absolut. Det är vanligt, ja. Ja. Ja, jag säga. Ja, för där, där blir det också liksom ett, ett, ett total... Jag tänker att det här ingår ju i ens totala paket. Man kanske har en lön, ja. man kanske har någon typ av andra personalförmåner och så har man en bilförmån och så mm. kanske man har en bo, ett bonusupplägg och sådär. Ja. Och att köpa en sån här ny lyxig bil kanske man inte hade gjort själv. Liksom. Men om Nej. det ingår i ett paket så tycker man att det är, då är det värt något på något ja. sätt. Ja, men precis. Sen, vissa företag är ju också eh, mer generösa och då kan man göra ett bruttolöneavdrag så alltså att de drar av eh, på, alltså av sin lön och kanske har en viss eh, gräns men att eh, föraren själv då får betala eh, för att eh, kom, nå till den. Ja, 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 ja. Alltså, man, kanske kan bara, man, man kanske bara är mellanchef och får mellanchefsbilen men sen är man väldigt sugen på högsta chefsbilen ja. och då kan man själv dra av på bruttolönen där för att få det. Ja, precis. Så det ja. finns ju de som gör det. Sen, precis, alla är ju väldigt eh, olika intresserade av bilar. En del är ju superintresserade och de ska ha en viss motor eller ska ha ja. Ja, vad det nu vill ha. De måste absolut ha den bästa högtalaren och då kommer inte det in och då kan man ju lösa det. Ah. och en del är superstrikta så att det är ju ah. olika från bolag till bolag det är oftast lite mindre företag är vi kanske lite mer flexibla har en bilpark på väldigt många bilar då kanske det blir väldigt tufft för den som är ansvarig för bilarna att ha 30 olika regler så ah, att det så det men det missförstår mig rätt, det är ju upp till företaget vad de, ja. vad de bestämmer. Ja, just det. Alltså det. Det är bra att du säger det här, alla är olika intresserade för jag är då en väldigt bilosugen människa. Ja. <laughs> så jag har en gång eh, blivit erbjuden tjänstebil och, och frågat eh, om det går bra att slippa tjänstebilen och då istället fått lön. Istället för eh, det, ja. Mm. Är det så? Kan man, gör man så? Kan man göra så? 
Ja, det är klart att det är företag som gör så också. Uh-huh. Du måste ju erkänna att de företagen kommer väl inte jag alltid i kontakt med primärt. Men, men det är klart att man kan göra så. Uh-huh. Eh, men eh, jag kan ju personligen tycka att det finns många fördelar med att, eh, att ha en tjänstebil. Mm. Du, du kör ju alltid en ny fin bil, du har den i tre år, du vet vad du betalar, du behöver inte tänka på eh, vad det kostar i försäkring, du behöver inte tänka på reparationskostnader, händer någonting. Det, jag tycker att det är en enklare lösning. Så mm. kan man som ur en egoistisk synvinkel kan man få eh, förmånsbil så tycker jag absolut att du ska välja det. Ja, för då är det verkligen en lyx. Eh, ja, och, och du... kanske en kostnadsbesparing. För jag, jag tänkte att jag skulle försöka förstå lite grann om man då har en, en, bestämmer sig för att köra sin gamla bil eller någon bil man kanske har haft länge eller köpt begagnad eller sådär och fundera på vad det mm. kan kosta per år. För då har man ju Såklart, man har ju så att säga den kostnaden det, det är under tre år att bara ha bilen eh, i bemärkelsen att det är ett, en värdesänkning. Ja. Och sen mm. finns det ju då så ska det renoveras, man kanske måste köpa några reservdelar och den ska besiktigas mm. och sådär. Ja. ja, precis. Men det kan ju hända mycket med en gammal bil. Du har en gammal bil. Mm. Försäkringen är ju dyrare. Ja. Eh, och... Eh, och eh, den släpper ju med stor sannolikhet ut mer koldioxid vilket inte är bra för naturen och det tycker jag vi alla ska tänka på att eh, även om jag säljer bilar och många är emot bilar så, så jobbar ju BMW stenhårt med att vi ska få mycket mycket bättre bilar och vi har ju varit fantastiska med att ta fram hybrider och eh, elbilar mm. eh, så det, det är vi ju superstolta över att kunna presentera så, sånt fantastiskt utbud ah. eh, men jag tycker man ofta så ligger man ju ute med pengar eh, det är ju dina pengar som du faktiskt kan göra någonting annat med eller investera i eh, det är ju ingen kontantinsats Nej. Eh, om och du, du, får en ny, återigen, ah. du får en ny bil var tredje år alltså det är den vanliga ah. bilen Ja, det är den vanligaste cirkeln för att byta bil. Nathalie, får jag, fråga, får jag bara fråga nu, just nu som det ser ut, vad är, vilken mm. sorts bil är förmånligast för en eh, anställd ur ett, liksom, med det här med skattereduktion beroende på om det är miljö och så? Om vi bara tittar för dig som förare ja. så säger jag hybrid eller el. Hybridbil eller el. Jag att acceptera det också. Ja. Eh, såklart. Eh, jag tycker jag räknade faktiskt på några eh, bilar här eh, förra veckan. Och eh, då tittade vi på en, en hybrid kontra ja, samma storlek med en dieselmotor. Ja. Och hybriden var ju. Ja, men, 80 till 100 000 kronor dyrare och ändå så blev den billigare i totalkostnad för företag. Ah, okay. eh, och ja. du betalar ett mindre förmånsvärde. Mm. Just det. Alla bilar kostar ju olika och jag kan inte svara att det här är för alla Nej. modeller. Men Nej, hos oss blir, blir kalkylen absolut eh, mer fördelaktig. Och med tanke på att du det kanske skiftar någon hundra lapp eller två men det är ändå en dyrare bil bättre för miljön. Ja. Mm. Eh, för du, det är ju lägre skatt. Så, och du släpper ut mindre så det är bra ja. för själen också mm. och du hade något exempel här en, en SUV, en elsuv till exempel, bara mm. för att få en uppfattning om hur mycket pengar, pengar det handlar om mm. i, i förmånsvärld ja, men, och vad man blir beskattad ja, precis, vi har ju en, en ny iX3 som är en, en SUV eh, och den går ju helt på el och förmånsvärdet nu efter första juli, det kommer ju ändras lite här kommer ju vara strax under 7000 brutto och det läggs upp på lönen så har du 50% marginalskatt så kommer ju den landa på ja, 3 och 3 mm. 
Så det är ju, det är ju... helt fantastiskt. Ja. Jag får ju en fin bil för, för eh, ja, det är fortfarande mycket pengar. Men ni Men förstår ändå. poängen. Ja, förstår absolut poängen. Jag ska inte säga att det inte är mycket pengar. Nej, det borde prova man jämför med. Alla har ju olika ekonomi. Men ja. med tanke på det priset på den bilen så är det ju... Vad kostar en sån bil att köpa? 750 000. Vad ska du köpa en bil för 750 000? Då ska du in med mycket kontantinsats. Ja. Det är ju ganska mycket pengar. Ja. Just det. Ja. Det låter förmånligt det här. Det tycker jag även för dig som inte är bilintresserad. <laughs> även för mig som ja, inte är bilintresserad. Har just sånt 2 eller? Ja. <laughs> <laughs> ja, det är möjligt, det är möjligt. Du, Min man skulle bli väldigt glad i alla fall ja. eh, och den här, Men det kommer några nya regler läste jag om i tidningen Ändring i, i liksom förmånsbilar och så Har du någon koll på det, vad som kommer att hända? Ja men precis, så fram till nu första juli Och det, det jag precis sa, det är faktiskt svart en ökning Från 5621 till 6613 så att, ja men precis, det kommer bli eh, högre förmånsvärde för bilarna och eh, det trädde i kraft här i, eh, från första juli och det klubbades här i, eh, i riksdagen. Jag tror att det tog en och en halv minut. Jag hann knappt höra vad de sa, det gick så Oj. fort. Eh, men jag hoppas att alla var med på vad som hände. Eh, precis, att, och, och om vi tittar på vad man, om man hårdrar det så... så de som har förmån upp till 7,5 prisbasbelopp, det är väl de som kommer betala det, det största priset ja. för, för sin förmånsbil. Och sen vinnarna är de som är över 14 prisbasbelopp och däremellan då så är det väl helt okej. Okay. Så ju dyrare bilen är kan man ju säga att det kanske blir ett mindre glapp men de flesta ligger ju ändå under 7, runt 7,5 prisbasbelopp och under det är ju... Eh, så det, så det blir ju dyrare. Ja. Eh, och återigen, ja, och det blir ju, ja, om vi tittar på den här ix 3 då blev det ju 1000 kronor, så det är 500 kronor i månaden. Mer. Ja, ah, okej. Okay. Så det blir lite eh, dyrare men, men det är ju för, för alla bilar. Det är ju ingenting mm. som är unikt för, för just våra modeller. Nej. Eh, sen tog man faktiskt bort lyxbilstillägget. Eh, så ju dyrare bil du har, ju mindre blir glappet kan man ju säga. Det är fortfarande pengar. Men... En bra ja, lektion. Bra lektion i, i, i den här frågan. Ja. ja. Men då, det är ju en hel del människor som kommer att hoppa på nya jobb och få se nya liksom, kontraktsförslag och nya erbjudanden här. Så då, då har vi lite matnyttig info inför hösten mm. för dem. Mm. Ja, då har vi. Ja, Ja, men det är, jag, vi har ju faktiskt väldigt roliga bilar. Vi har ju, det finns ju så otroligt mycket. Och, och vårt spann är ju från små tre dörrars mini med go-kart-känsla upp till stora X7. Så att vare sig är du intresserad av färg eller motor, design. Alltså vi har allt. Och även om du inte gillade bilar innan så kommer jag älska bilar när det kommer till oss. Det ja, men det var härligt. Tack så mycket Nathalie för att du var med oss. Stort tack. Tack för att jag fick vara med. Ja, tusen tack. Tack, tack, hej. Blir du klokare? Eller så här får jag fråga, är du sugen? Ja, men det blir, ja. Lite, jag tyckte det tändes några lampor i ögonen. Ja. Ja, det verkar lite fränt. Men men det är bil... Jag är ju lite snål kring det här med bilar. Jag tycker det känns som en sån jobbig kostnad och bara det att ha en bil som att man ska tänka på att den står där och, och, och sjunker i värde. 
Ja, det tycker du är en jobbig jobbigt. känsla. Ja, jag tycker om saker som ökar i värde. Ja, det, är det vill jag äga. Jag vill, inte, jag vill inte äga sånt som minskar. <laughs> Men eh, ja, nu, har jag, nu ska jag verkligen sätta mig och räkna på det här. För mm. det, kan, det, här, det här samtalet kan innebära att jag är sugen på tjänstebil. Ja, men mm. det är intressant om tjänstebil är nu ändå att det, eller det köpet, det är ju att man till syvende och sist så tror jag att man är superirrationell. Bara ja. den här var för jävla fin. Och den typ, vill jag ha. Och det är typ jobbet som betalar, tänker man då. Ja, så ja bara, det, då vill jag, jag ha den här ja. fina, härliga. Och det är precis den varningsflaggan som alltid har liksom rests hos mig. Ja, um, exakt. Mm. Jag tänker att vi borde egentligen också dubbelkolla alla de här konklusionerna med någon som sitter på företagssidan och som, liksom, hur ser det här ut för företaget? Är det en bra saving? Är det bra, en bra kostnad? En bra spending? Liksom, så att vi får en uppfattning om det också. Det, det får vi återkomma till, som med mycket annat. Ja, ja. Men jag blev mycket klokare. Ja, ja, och fick en uppfattning om vad det på riktigt kostar och vad jag kan jämföra med mm. i mitt bilkonsumerande i övrigt. Tack för att du lyssnar. Glöm inte att ringa dig på exparang.com. <skratt>